0: Gleich geht's los. Ich bin schon auf dem Weg ins Studio und teste dabei diesen E-Scooter. Jetzt aber willkommen bei Gut zu Wissen. Leider halten sich ja nicht alle an die Regeln. Man darf nicht zu zweit fahren, nicht auf Gehwegen und natürlich auch nicht betrunken. Kürzlich hat die Münchner Polizei bei einer einzigen Kontrolle die Führerscheine von über 20 alkoholisierten Rollerfahrern kassiert. Und wenn Scooter über Gehwege oder durch die Fußgängerzone düsen, dann ist es erst recht gefährlich. Dabei ist es schon zu tödlichen Unfällen gekommen. Und wenn die Teile so als Stolperfallen abgelegt werden, dann nervt das einfach.
1: Aber ich habe es schon erlebt, dass sie mitten auf dem Bürgersteig stehen. Und dann wird es auch wirklich gefährlich. Das
2: ist ziemlich gefährlich. Also ich habe da auch schon äh, mehrere Personen auf einem Roller gesehen. Äh, und nicht nur zwei, also auch zu dritt auf so einem Ding. Und äh, gerade hier, wenn du auf die Tram durch die Schienen da kommst, dann äh, kannst du dich mal ganz schön hinlegen und kann übel ausgehen, finde ich. Ja,
3: ja finde ich eine schöne Sache. Warum nicht? Man kommt schnell von A nach B, ist geräuschlos. Und man muss es das halt nur nutzen und wissen, wie es funktioniert.
4: Ja, es sind ein bisschen zu viele langsam. Also es reicht mit den Anbietern. Ansonsten fände ich sie gut, wenn sie halt nicht immer so kreuz und quer im Weg stehen würden.
0: Es muss also was passieren. In den USA, da setzen die Behörden eine spezielle Geofencing-Software ein. Geofencing ist ein englisches Kunstwort, besteht aus Geographic, also geografisch, und Fence, Zaun. Also quasi einen speziellen Ort einzäunen. Und dort wird dann entweder die Geschwindigkeit gedrosselt oder der Roller rollt überhaupt nicht mehr. Mit dieser Technologie ist während des Oktoberfests ein Sperrring um die Theresienwiese gezogen worden. Könnte sich das Geofencing also auch bei uns durchsetzen?
1: Während der Ärger über das Rollerchaos wächst, fragen sich auch die Verleihfirmen, ob ein automatisches Motordrosseln helfen könnte. Verleiher Tier hat das erfolgreich getestet, nutzt Geofencing aber noch nicht zur Geschwindigkeitsdrosselung, sondern
2: wir nutzen aktuell ähm, aktiv Parkverbotszonen, das sind Zonen, wo Faden nicht beendet werden können und die Nutzer den Scooter dann ähm, wieder aus den Zonen entfernen müssen.
1: Allerlei Roller sind über ein spezielles Gerät mit dem Netzwerk verbunden. Und so können Nutzer den nächsten Scooter finden und starten. Auch der Vermieter sieht, ob Tretroller verbotenerweise in Fußgängerzonen fahren oder falsch geparkt werden.
2: Alles was rot schraffiert ist, sind ähm, sogenannte Geofences, ähm, Zonen, die wir definiert haben auf Basis unserer Erfahrungen, aber auch auf Basis von Vorgaben der Stadt.
1: Kann Geofencing wirklich die Diskussion über gefährliches Fahren und Parken beenden, ohne den Spaß am freien, flexiblen E-Scooter fahren zu schmälern? Das Prinzip ist einfach. Satelliten liefern Geodaten, zum Beispiel von München. So markiert das Geoinformatiksystem eine virtuelle Grenze. Innerhalb dieses Geofans ist das Fahren erlaubt. Aber auch hier entstehen Zonen, in denen Parken oder Fahren tabu ist. Jeden Scooter ortet das System per GPS. Überquert er einen Geofans, löst das automatisch eine Aktion, zum Beispiel eine Warnung, aus. Experten für Geoinformatik wie Gerhard Joos kennen aber die Schwachpunkte. Sie können Geofences millimetergenau definieren. Doch die exakte Ortung kleiner mobiler Objekte bleibt schwierig. Gerade wenn Sie
2: in Innenstädten denken, wo Sie ähm, enge Häuserschluchten
5: haben von hohen Häusern, wo dann das Signal abgeschattet ist, da ist dann die Positionsbestimmung nicht mehr ganz so einfach und auch nicht mehr so genau.
1: Die Ungenauigkeit der Ortung beträgt etwa zwei bis drei Meter. So kann nicht kontrolliert werden, ob der E-Scooter neben oder auf einem Radweg oder auf eine Kreuzung fährt. Geofencing kann auch nicht überwachen, ob der Roller korrekt abgestellt wird oder mitten auf dem Gehweg. Die Vision vom ferngesteuerten Abbremsen wirkt da gefährlich. Funktionieren denn trotzdem Scooter-Tabuzonen wie rund ums Oktoberfest?
2: Also wir sind jetzt hier bei der Festwiesen, kurz vorm Eingang und ähm, auch in einer Parkverbotszone. Und hier kann ich die Fahrt nicht beenden. Ich will es versuchen. Nein, funktioniert nicht.
1: Die App rät umzukehren. Ein Scooterparkplatz ist nur wenige Meter entfernt und extra markiert.
2: Ich auf Fahrt beenden. Nichts vergessen. Fahrt beenden. Und die Fahrt ist beendet.
1: Beim Parken funktioniert die digitale Lenkung per Geofans. Aber Verleiher -Tier will nicht nur auf Überwachung setzen. Er hofft auch auf gegenseitige Rücksichtnahme auf der Straße und klärt über Verkehrsregeln auf.
0: Das Klärwerk unseres Körpers sind die Nieren. Täglich reinigen sie rund 1000 Liter Blut. Naja, leider nicht bei allen von uns. Bei vier bis sechs Millionen Menschen hierzulande arbeiten die Nieren nur eingeschränkt. Und das ist gefährlich, denn dann drohen Organschäden und Herz-Kreislauf-Versagen. Um mehr über die menschliche Niere herauszufinden, gehen Forscher ungewöhnliche Wege und untersuchen die Nieren von Tigern. Denn Katzen, hier ist die Niere, und Großkatzen, die haben noch viel häufiger Nierenprobleme als wir Menschen. Gibt es da etwa ähnliche Krankheitsursachen bei Mensch und Tiger?
1: Die Tierärztin Johanna Peiner und ein Zahnärzteteam sind für eine Zahn- und Nierenuntersuchung in die Großkatzenstation Tierart in Massweiler in der Pfalz gereist. Für die Behandlung muss die Tierärztin die Tigerin narkotisieren. Sie testet das Blasrohr. Tigerin Kara merkt, dass etwas anders ist als sonst und marschiert nervös auf und ab.
3: Na bitte nicht vor mich gehen, weil ich wende mich mit Absicht weg, dass... Falls irgendetwas schief geht, dass es nicht in euer Gesicht geht.
1: Johanna ist nicht nervös, aber angespannt.
3: So wie für andere Tierärzte, Hauskatzen und Haushunde ist es bei mir eben der exotische Tiger. Das heißt, es wird irgendwann mal zur Routine, was natürlich auch gefährlich ist. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass ein Tiger keine Hauskatze ist, dass man aufpasst bei der Narkose, dass man Acht gibt, dass niemand verletzt wird, dass der Tiger gut schläft. Es ist ein relativ langer Eingriff. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass sie gesund bleibt.
1: Sie muss Cara, das Narkosemittel, in den Muskel spritzen. Dazu braucht sie später einen klaren Schuss. Die Tigerin darf sich nicht zur Seite drehen oder wegspringen.
3: Die Nadel hat hier auf der Seite ein Loch, wo das Medikament dann in den Muskel appliziert wird, wenn das durch die Haut zurückgeschoben wird. Das ist eigentlich ein relativ einfaches System. Und funktioniert meistens recht gut.
1: Kara wurde 2013 aus einer illegalen Privathaltung in der Nähe von Neapel befreit. Sie war in einem winzigen Betonschuppen ohne Fenster eingesperrt. Seitdem hat sie sich gut entwickelt. Nur ihr rechter Fangzahn hat tiefe Rillen und droht abzubrechen. Deswegen wollen die Zahnärzte ihr eine Krone verpassen. Johanna muss sich verstecken. Denn Kara kennt die Tierärztin und weiß, was sie vorhat. Das gefällt ihr gar nicht.
3: Ich versuche, auf den äh, Oberarm zu schießen, wenn du sie da gescheit ablenkst. Ja.
1: Endlich hat sie einen klaren Schuss und trifft Kara in den Muskel, wie geplant. Drinnen. Die Tigerin beruhigt sich bald und schläft dann ein. Sehr vorsichtig wird die 120 Kilo schwere Dame transportiert. Im Behandlungszimmer intubiert Johanna die Tigerin. Die Tierärztin nutzt jede Gelegenheit, während der sie Großkatzen sowieso in Narkose legen muss, um Daten zu deren Nieren zu sammeln. Das aus Dänemark angereiste, 13-Mann-starke Zahnteam beginnt mit dem Zahnabdruck. Und Johanna startet ihre Nierenuntersuchung.
3: Das Problem bei Nierenerkrankungen ist, dass man erst die Nierenerkrankung diagnostizieren kann, wenn schon der größte Teil der Niere, also 75% Prozent der Niere, zerstört sind. Davor ändert sich äh, ganz lang nichts im Blut. Das heißt, wir haben da versucht, äh, verschiedene Faktoren zu testen, die eventuell uns in der Frühdiagnostik helfen können, damit man rechtzeitig den Patienten umstellen kann und die Ernährung ändern kann, sowohl für Menschen als auch für äh, unsere Großkatzen.
1: Für Katzen ist es wichtig, auch Knochen zu fressen, da sie Calcium enthalten. Im Fleisch allein ist zu wenig Kalzium und zu viel Phosphat. Auch Menschen mit Nierenerkrankungen sollten Lebensmittel mit Phosphatzusätzen wie Wurstwaren oder Cola meiden. Karas Nierenwerte sind nicht ganz in Ordnung. Die Tigerdame hatte eine Schulterverletzung und bekam eine Zeit lang Schmerzmittel. Werden Schmerzmittel über einen längeren Zeitraum genommen, können die Nieren ernsten Schaden nehmen, bei Mensch und Tier. Sie hat minimal
3: veränderte Nierenwerte im Ultraschall. Man sieht, dass es nicht nur so schön, ich sage jetzt mal glatt ist die Oberfläche, sondern leichte Veränderungen hat. Aber die Veränderungen sind minimal und einfach so, dass wir es wissen und schauen, dass wir eben ihr so wenig wie möglich andere Medikamente geben und mit ihrer Ernährung besonders aufpassen.
1: Vor allem Zoo- und Hauskatzen haben Nierenprobleme. Verarbeitetes Fleisch und manches Katzenfutter enthalten zu viel Phosphat. Außerdem essen viele Haus- und Zookatzen täglich Fleisch. Katzen haben ein relativ großes Gehirn in Relation zu ihrem Körper und brauchen viel Eiweiß. Sie sind Fleischfresser, doch in der freien Natur fasten sie auch immer wieder tagelang. Das tut ihnen gut.
3: Wir wollen es anschauen, wenn wir ähm, verschiedene Großkarnivore über mehrere Jahre verfolgen, bei normalen Wetchecks, wie sich die Niere verändert und ob wir durch die Änderung in unserer Diätzusammensetzung da vielleicht einen positiven Effekt haben können.
1: Johanna Peiner teilt ihre Daten mit Humanmedizinern und zusammen verfolgen sie die Effekte einer veränderten Ernährung. Die Frage ist unter anderem, wie sie am besten die aus rotem Fleisch gewonnenen Eiweiße ersetzen können, für eine bessere Ernährung aller Säugetiere. Fast vier Stunden hat die heutige Zahnbehandlung und Untersuchung gedauert. Die Tigerdame hat ein Provisorium und bald einen Goldzahn. Und die Forscherin hat viele wichtige Daten gewonnen. Nach ein paar Minuten wacht die Tigerdame zum ersten Mal kurz auf. Es ist alles gut gegangen. Ja,
3: perfekt. Fein.
0: Früher hat sich ja auch der Landarzt häufig um die Tiere gekümmert, aber das ist schon mindestens 100 Jahre her. Heute gibt es Tierärzte und Ärzte. Zwischen ihnen gibt es so gut wie keine Zusammenarbeit. Das könnte sich aber in Zukunft vielleicht ändern. Denn in Stockholm haben sich jetzt Humanmediziner und Tiermediziner getroffen. Sie wollen Daten austauschen, um so die Krankheiten ihrer zweibeinigen und vierbeinigen Patienten besser zu verstehen und sie auch besser zu behandeln.
1: Viele der über zwei Millionen Tierarten auf der Erde haben ungewöhnliche Überlebensstrategien entwickelt. Die Frage ist, was schützt manche Arten vor Krebs, Herzerkrankungen oder chronischem Nierenversagen? Im Stockholmers Gansen-Zoo sind die weltbesten Kardiologen, Nierenspezialisten und Tierärzte verabredet. Die Tierärztin Johanna Peiner aus Wien und die Kardiologin Barbara Natterson-Horowitz aus Boston sind hin und weg von Bären. Genauso wie der Nierenspezialist Peter Steenwinkel aus Stockholm. Bären gebären und säugen nicht nur ihre Jungen während des Winterschlafs. Sie gehen auch sechs Monate lang nicht aufs Klo, und trotzdem bekommen sie keine Nierenkrankheiten. Während des Winterschlafs haben sie ganz
3: tolle Eigenschaften. Sie verlieren zum Beispiel keine Muskelmasse, sie produzieren keinen Urin, ähm, sie, die Knochendichte wird stärker anstatt
1: schwächer, sie haben keine Nierenschädigung. Das hat den Nierenspezialisten neugierig gemacht.
2: For that is just amazing to
5: learn. And they, für einen Nierendoktor ist das unglaublich, wenn man sich anschaut, dass sie auch keine der Komplikationen haben, wie Osteoporose, Knochenschwund, kaum Muskelschwund und keine Atherosklerose. All diese Dinge sind extrem
2: häufig bei Menschen mit chronischen Nierenleiden.
1: Noch schlimmer bei Katzen und Großkatzen. Die meisten Hauskatzen sterben an Nierenversagen. Und eine Untersuchung von Großkatzen in deutschen Zoos zeigte, dass 87 Prozent von ihnen Nierenprobleme haben. Tierärzte und Humanmediziner sollten ihre Patientendaten teilen, fordert die Kardiologin Barbara Natterson Horowitz, die aus den USA zur Nobelkonferenz in Stockholm gereist ist. Anfangs wurde sie ausgelacht, vor allem von den Humanmedizinern. It's this human wir Menschen glauben, wir sind einzigartig. Und das macht uns blind für Gemeinsamkeiten mit anderen Arten. Wir sehen sie nicht mal, wenn wir direkt darauf stoßen. Angefangen hat alles 2005. Damals wurde die Kardiologin in den Zoo in Los Angeles gerufen. Sie behandelte, wie hier zu sehen, verschiedene Tiere mit Herzproblemen. Der Zootierarzt bat sie damals beiläufig, die Tiere nicht direkt anzusehen. Sie könnten sonst eine Fangmyopathie erleiden, den plötzlichen Herztod, ausgelöst durch Stress. Diese Fangmyopathie ist in der Wildtierliteratur seit Jahrzehnten bekannt. In der Humanmedizin war es eine neue Diagnose, Ende der 90er, Anfang 2000. Uns Ärzten fehlen also Jahrzehnte Erfahrung und Erkenntnis. Warum? Warum? Weil wir uns nicht als Tiere sehen und Tiere in der Natur abwerten. Aber auch Libellen können unter erhöhten Blutzuckerwerten leiden. Labradoren fällt es aufgrund einer genetischen Veränderung schwer, ihren Appetit zu zügeln. Ähnlich wie bei manchen Menschen. Schweine neigen unter Stress zu Magersucht. Auch psychische Erkrankungen hat Nettison Horowitz mit Catherine Bowers für ihr Buch Subiquity recherchiert. Von Angststörungen über Selbstverletzung bis hin zur Magersucht. Ich dachte, das ist unmöglich. Tiere können keine körperdysmorphen Störungen haben. Aber dann fragten wir: Schränken Tiere ihre Nahrung aus sozialen Gründen ein? Und tatsächlich. Es gibt Fische, die, wenn sie größer werden, die dominanten Fische herausfordern würden. Das kann gefährlich werden. Deswegen hungern sie, um klein zu bleiben. Sie ist nicht mehr die Einzige, die den Austausch sucht. Der Humanmediziner Peter Steenwinkel und die Tierärztin Johanna Peiner forschen gemeinsam an Nierenkrankheiten. Sie haben die Nieren und das Blut von Zoobären und Blutproben freilebender Braunbären untersucht. Und festgestellt, freilebende Bären ernähren sich anders und sind gesünder als ihre Cousins im Zoo. Insgesamt hatten aber alle relativ gute Nierenwerte. Wahrscheinlich spielt ihre Ernährung eine große Rolle. Sie fanden bei allen Bären eine sehr gesunde Darmflora. Bären sind auch zu 80 Prozent Vegetarier. Das heißt, sie essen sehr viel Gräser, Pflanzen und Beeren.
2: Bären
5: sind Fressmaschinen. Sie essen alles, aber sie lieben Blau- und Preiselbeeren. Und ich glaube, die enorme Anzahl von Beeren, die sie im August und September essen, schützt sie. Wir wissen aus anderen Studien, dass Beeren vorteilhaft für die Knochen sind und eventuell das Herz-Kreislauf-System verbessern.
2: Ja.
1: Bären essen im Spätsommer bis zu 200.000 Bären am Tag. Die Forscher nehmen an, dass die Anthozyane, die Pflanzenfarbstoffe, die die Früchte rot oder blau färben, dazu führen, dass freilebende Bären so gute Nierenwerte haben. Anthozyane sollen auch bei Mensch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Allerdings gab es auch bei den freilebenden Bären zwei Tiere mit schlechteren Werten. Sie lebten in der Nähe von Menschen und deren Müll. Vielleicht waren es die ungesunden Abfälle. Der Tipp der Forscher, Finger weg vom Fastfood, nicht zu viel Fleisch und dafür täglich einen Becher Beeren.
0: Da steckt also noch viel drin in dieser Zusammenarbeit. Vielleicht auch für die Krebsforschung, denn immer noch erkrankt jeder zweite Mensch an einem Tumor. Elefanten, die sind da nicht so anfällig. Bei ihnen erkrankt weniger als 5 Prozent an Krebs. Und das, obwohl sie sehr alt werden und auch eine sehr große Zellmasse haben. Forscher wollen deswegen herausfinden, welche Schutzfaktoren die Elefanten gesund halten. Und auch von den Kühen könnten wir Menschen vielleicht profitieren. Eine Ärztin aus Wien hat sich vorgenommen, die Schutzfaktoren von Rindern zu finden.
1: Im Kuhstall der Veterinärmedizinischen Universität Wien sammeln die Allergologinnen Erika Jensen Jarolim und Isabella Pali Schöll Staub. Sie versuchen herauszufinden, warum Kühe dem Menschen so gut tun, und hoffen, im Staub eine Antwort zu finden.
4: Wir wissen aus vielen Studien, dass um die Bauernhöfe herum so wie eine Schutzglocke liegt in der Luft. Es liegt etwas in der Luft, das schützt uns vor Allergien, Asthma und atopischen Ekzemen. Nämlich wenn man sich viel auf Bauernhöfen aufhält, im Besonderen in Kuhstellen. Und das betrifft dann Kinder, die im späteren Leben geschützt sind, oder Schwangere, die selbst geschützt sind oder auch diesen Schutzfaktor auf die nächste
1: Generation weitergeben können. Das bezeichnet man als Bauernhofschutzfaktor. Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, haben seltener Allergien als Stadtkinder. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei Kindern, die auf einem Hof mit Kühen leben, die Gras oder Heu fressen. Dieser Schutz hält bis zu etwa 300 Meter um den Kuhstall an. Dann geht er verloren. Ab einer Entfernung von 500 Metern ist er nicht mehr vorhanden. Der Schlüssel zum Schutzfaktor könnte in der Umgebungsluft liegen meint Erika Jensen-Jarolim und sammelt deshalb Staub. Bisher dachten Forscher, dass Bauernhof Keime der Grund für den Schutz sind.
4: Wir finden aber, dass Keime sich schlecht in die Luft bewegen lassen. und Darum
1: vermuten wir, dass Proteine eine Ursache sind, die einen Schutzfaktor darstellen. Proteine sind luftiger. Und es gibt ein Protein, das die Kuh vor Infektionen schützt. Es ist ein sogenanntes Lipokalin, das vor allem in der Kuhmilch enthalten ist. Aber vielleicht nicht nur dort. Auch wenn die Kuh pinkelt, könnte dieses Protein in den Staub gelangen.
4: Es gibt mehrere Sekrete von der Kuh, es gibt die Milch, es gibt die Fäkalien, die ausgeschieden werden, aber es gibt ganz besonders auch den Urin, der oft übersehen wird, obwohl er in vielen Litern aerosolisiert ausgeschieden wird.
1: Im Labor analysieren die Forscherinnen den gesammelten Staub. Sie vermuten, dass vor allem im Staub von Bauernhöfen mit traditioneller Viehhaltung sehr viel von dem Protein vorhanden ist. Denn auf diesen Höfen ist auch der Allergieschutz ausgeprägter als in industriellen Betrieben. Und tatsächlich, sie finden das gesuchte Protein in ihren Proben aus dem Stall.
4: Es gehört zur Familie der Lipokaline, ist also ein sehr, sehr stabiles Protein. Und das erklärt auch, warum wir es nach Wochen noch im Staub finden können, im Kuhstallstaub. Und daher dürfte es dann eingeatmet werden und über die Staubeinatmung
1: uns vor Allergien, Asthma und äh, Neurodermitis schützen. Dieses Kuhprotein oder Lipokalin, das die Forscherinnen in der Luft gefunden haben, hat eine Art Tasche, mit der es Vitamine und Eisen transportiert. Je mehr der Mensch durch die Luft oder durch Kuhmilch aufnimmt, desto besser. Aber je stärker die Milch behandelt wird, desto weniger ist von den schützenden Vitaminen oder dem Eisen enthalten. Bei stark verarbeiteter Milch von einem industriellen Betrieb leert sich die Tasche komplett. Wir sind also eigentlich mitten im Thema der Tiergesundheit. Die Tiergesundheit,
4: Grünfutter oder auch Heu ist günstig für Kühe, weil es dann die Milch auch gesünder
1: macht, weil das Protein vermehrt da ist. Unbehandelte Biomilch würde also vor Allergien schützen, kann aber Erreger enthalten. Darum will Erika Jensen-Jarolim dieses Protein als Pille verpacken. Sie entwickelt ein Nahrungsergänzungsmittel. An Mäusen ist es bereits erfolgreich getestet. Eine Studie mit Menschen läuft noch.
4: Jetzt haben wir aber leider das Problem in der Stadt, dass wir ja nicht alle auf den Bauernhof fahren können oder unsere Kinder hinschicken können. Und Daher war die Idee geboren, hier eine Pille zu machen, die Kuhstallpille. Und da wir jetzt kennen, was der Schutzfaktor ist, nämlich dieses Protein, können wir es auch tatsächlich
1: in Pillenform verpacken. Allergien nehmen zu. Hierzulande leiden inzwischen 36% der Frauen und 24% der Männer an einer Allergie. Fast jeder Zehnte entwickelt im Laufe seines Lebens Asthma. Umweltgifte spielen da eine Rolle. Zu wenig Kontakt mit Tieren und Keimen. Zu viele Hygienemaßnahmen. Ob sich mit der Kuhstallpille der Schutzfaktor vom Bauernhof einfach auf die Menschen in der Stadt übertragen lässt, muss sich aber erst noch beweisen.
0: Die Wahrscheinlichkeit, bei so einem normalen Würfel eine Sechs zu würfeln, die liegt bei 1 zu 6. Das heißt, durchschnittlich muss ich sechsmal Mal würfeln, um eine 6 zu bekommen. Probieren wir es mal. Ah, <lacht> direkt eine 6. Also, Praxis und Theorie von Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die klaffen weit auseinander. Naja, man hat es ja auch eher mit Statistik und Wahrscheinlichkeit zu tun und kann da keine eindeutigen Aussagen treffen. Philipp vertieft das Ganze jetzt mit einem anderen spannenden Beispiel.
5: Heft raus, Klassenarbeit. Na, bei wie vielen von Ihnen ist gerade der Puls mal kurz in die Höhe geschnellt? Aber machen wir doch mal ein kleines Spiel. Also stellen wir uns vor, wir müssen so einen Test bestehen. Acht Fragen, jeweils zwei Antwortmöglichkeiten. Und man muss mindestens sechs Fragen richtig beantworten. Das Problem ist nur, Sie haben genauso viel Ahnung wie ich nämlich gar keine. Wir müssen also raten. Und statt raten könnte man auch sagen, wir werfen einfach eine Münze. Kopf oder Zahl und entsprechend machen wir dann unser Kreuzchen. Wenn wir also bei acht Fragen immer raten, wie stehen dann die Chancen, mindestens sechsmal richtig zu liegen? Dieses Spiel hier ahmt das Münzexperiment nach. Statt eine Münze zu werfen, kann man hier eine Kugel auf diese Stifte zurollen lassen. Und statt Kopf oder Zahl bei der Münze entscheidet sich die Kugel dann hier links oder rechts. Es gibt insgesamt acht Reihen, sodass sich die Kugel achtmal entscheiden muss, links oder rechts, entsprechend unseren acht Fragen im Test. Ich könnte mal ein Beispiel machen. Das ist hier eine Kugel runterrollen. Und die entscheidet sich für. Links, rechts, links, rechts, 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 links, rechts. Diese Kugel hat sich jetzt insgesamt dreimal nach rechts entschieden, hat also drei Fragen richtig beantwortet. Und ganz entscheidend bei diesem Experiment ist, dass die Entscheidung der Kugel links oder rechts nicht der Inhalt der Antwort ist, sondern die Richtigkeit der Antwort. Also wenn die Frage richtig beantwortet wurde, richtig geraten wurde, dann geht die Kugel nach rechts. Das könnte jemand zum Beispiel ganz, ganz viel Glück haben. Ich schummel ein bisschen und kippe das Brett und immer nach rechts springen oder fast immer. Man hätte jetzt hier in diesem Fall sieben richtige Antworten abgegeben. Man kann also hier unten ablesen, wie viele Antworten richtig waren. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und damit man jetzt hier irgendeine Wahrscheinlichkeit ausrechnen kann, machen wir dieses Experiment einfach ganz oft mit ganz vielen Probanden. Die sind hier oben schon aufgereiht. Und dann können wir nachher ablesen, wie unsere Gewinnchancen stehen, äh, unsere Bestehenschancen. So, und jetzt kann man ausrechnen, wie die Bestehenschancen sind, indem man hier guckt, dieses Fächlein hat sechs Fragen richtig beantwortet, sieben, acht. Das sind also die, die den Test durch Raten bestanden hätten. Kann man nachzählen, wie viele Kugeln das sind, durch die Gesamtzahl teilen, und dann kommt man bei einer Wahrscheinlichkeit von so um die 15 Prozent raus. Und man kann auch hier noch was erkennen, diese spezielle Kurvenform, diese Verteilung. Die kann man noch viel besser sehen, wenn man das gleiche Experiment mit ganz, ganz vielen, ganz, ganz kleinen Kugeln macht. Und hier kommt jetzt wieder diese charakteristische Verteilung raus. Das entspricht zum Beispiel so einem Experiment wie, ich messe mal Körpergrößen von ganz vielen verschiedenen Leuten. Dann gibt es einen Mittelwert, da haben die meisten Leute diese Körpergröße, aber es gibt ein paar wenige, die sind viel, viel kleiner und ein paar wenige, die sind viel, viel größer. Und das hier ist die Gaussische Normalverteilung, diese Glockenkurve. Und die kommt in der Natur relativ
0: häufig vor. Und gut zu wissen, die Normalverteilung, die taucht auch bei uns häufig im Alltag auf. Zum Beispiel sind Blutdruck, Intelligenz und Körpergröße annähernd normal verteilt. Das heißt, die meisten von uns sind durchschnittlich groß oder auch durchschnittlich klug. Aber es gibt halt immer auch ein paar sehr kleine oder sehr große Menschen oder Geister. Aber egal ob klein oder groß oder mit niedrigem oder hohem Blutdruck, allen sage ich danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.